1: episodes every Wednesday. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Epicentro. Gracias por escucharlo. Gracias por descargarlo. Y hoy quiero comenzar diciendo algo que es absolutamente fundamental: que es suscríbanse al podcast. Llevamos cientos de ediciones de Epicentro y nunca he dicho suscríbanse al podcast. El otro día un amigo mío me dijo, ¿no sería bueno, mi querido Krause, que recomendaras la suscripción a tu podcast al momento de hacer el podcast? Pues sí, le dije, tienes to toda la razón. Así que, por favor, suscríbanse a Epicentro, ya sea al podcast auditivo, o también al canal de YouTube, en donde también estamos grabando ahora el podcast en audio y video. Por cierto, un saludo a quienes nos ven ahora justamente en YouTube. Bueno, comencemos. Cuando pensé eh, a qué dedicarle este podcast del día 18 de septiembre, porque es el día que grabamos Epicentro, los lunes, el 18 de septiembre, el día de hoy, originalmente había yo pensado que me hubiera gustado eh, dedicarle epicentro a los 70 años de mi padre. Mi padre cumplió 70 años el 16 de septiembre y publiqué un artículo en el Universal que fue bien recibido, un artículo escrito pues, desde lo más profundo de mi ser, ¿qué puedo yo decir? Eh, pero luego pensé que no, que no era el momento, a pesar de que estamos hablando de los 70 años de mi viejo, de hablar de él. Ya escribí lo que escribí, y creo que hay temas mucho más urgentes que celebrar una vida celebrable, sin duda, como la de mi padre. Eh, y para quien quiera eh, saber qué iba yo a decir, más o menos, pues está el texto en el universal. Pero hoy quiero hablar de, de Mara Castilla. Hoy quiero hablar de lo que ocurrió con esta joven mujer de 19 años de edad, originaria del estado de Veracruz, que vivía en Puebla, con su hermana Karen una mujer alegre, una mujer dulce, una mujer hasta donde sabemos todavía con dejos infantiles, pero también una joven mujer viva completamente, eh, llena de amigos, eh, llena de alegría. Por eh, sus redes sociales sabemos que le gustaba la fiesta, que disfrutaba también... De vez en cuando salir con los amigos, beber una buena cerveza, reír, sentirse segura en su país, en la aventura que estaba pues, viviendo, la aventura de crecer, de dejar el lugar donde había eh, a su vez nacido y crecido para ir a, a Puebla y construir ahí una vida, una vida de una joven estudiante, una mujer, además, hermosa el ejemplo mismo de lo mejor de la juventud mexicana. Una mujer sonriente e, insisto, profundamente alegre, feliz, viva, con, como se dice comúnmente, pero es una frase que en este caso de verdad funciona perfectamente bien, toda la vida por delante. Toda la vida por delante hasta que el 8 de septiembre pasado salió a como lo hacen los jóvenes en todo el planeta, a la fiesta con los amigos. Y al volver, decidió pedir un transporte a una aplicación, a la famosa Cabify, y le confió la vida al chofer, como hemos hecho muchos, muchísimos, desde el uh, invento de estos servicios y desde antes con los taxis y con el transporte público y demás, le confió la vida a un hombre llamado Ricardo Alexis. Eh, aparentemente Mara, y esta historia muchos la saben, pero no está de más, digamos, hacer la crónica breve de nuevo, Mara se quedó dormida en la parte de atrás del uh, automóvil de este señor, y con los videos de vigilancia que existen, sabemos que eh, este hombre eh, dudó quizá qué hacer. Dio un par de vueltas, encendió la luz del automóvil, aparentemente miró hacia atrás a esta chica de 19 años que estaba pues dormida, postrada, en eh, el asiento trasero. Y luego armó una faramalla extrañísima, eh, para quizá construirse una excusa, una explicación, pero sin pensarlo demasiado, aunque lo pensó, y eso es también parte de lo que hay que mencionar, sin pensarlo demasiado, se dirigió a un motel hasta donde metió a la chica, la violó y la estranguló. Y luego la envolvió en una sábana del motel y la fue a tirar a una barranca y siguió su vida como si nada hubiera pasado dio la explicación que en realidad bajó a la chica unas cuadras antes de su casa etc. no pasa nada yo no he hecho nada eh, este hombre por lo demás estaba como ya sabemos pues íntimamente relacionado con el caso iba a ser el primer sospechoso quizá en muchos sentidos hasta el único sospechoso no le importó a este señor Ricardo Alexis, que por lo demás, hasta donde sabemos, hasta donde tengo entendido, tenía una pareja, era un hombre, eh, era un hombre, pues también con una vida, con una vida. Que en un momento dado decidió robarse lo que no era suyo, robarle, robarle la sexualidad a esta joven mujer, robarle luego la vida punto y se acabó. Sintió que podía hacerlo y lo hizo. Se ha escrito mucho sobre el tema. Eh, hay textos extraordinarios, eh, quizá el que yo más recomiendo, texto relativamente breve, pero estupendo como todo lo que escribe Alejandro, el texto de Alejandro Ope hoy en el Universal, y varios más que se han escrito al respecto. Conforme yo, yo en lo personal he seguido el caso, eh, he pensado, que el caso de Mara Castilla, y hay muchos más, muchos más, el caso de Mara Castilla nos confirma que México es hoy por hoy una cleptocracia. Una cleptocracia, un país en donde la, la norma es el robo, el hurto, el llevarse lo que no es de uno, sin temor a las consecuencias. Porque de la misma manera como la corrupción demuestra que México es una cleptocracia, el robo de la vida de Mara, el robo de la sexualidad de Mara, el robo es tan sintomático lo uno como lo otro. Aquel que se roba miles de millones de dólares siendo funcionario público o eh, cae en un conflicto de interés, o el chofer de Cabify que viola y mata a una joven mujer simplemente porque piensa que puede. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Todo tiene que ver con la impunidad. Todo tiene que ver con la falta de Estado de Derecho en México. Todo tiene que ver con este momento que se vive en México en donde la norma es la cleptocracia, el robo. Y esto nos obliga a los mexicanos a un proceso de introspección muy profundo. Y también aquí me acuerdo del caso de los porquis. Yo escribí un largo texto sobre ese caso con uh, eh, la revista New Yorker. Entrevisté a Javier Fernández, entrevisté a la hermana de Dafne Fernández, todo con la anuencia de la propia Dafne, y seguí paso a paso el caso. Lo expliqué, lo... Uh, lo expliqué para los lectores y lo que descubrí es lo mismo los porquis violaron a Daphne porque creían que podían robarse la sexualidad, la dignidad de esta joven mujer veracruzana y que nada iba a pasar porque se sentían poderosos, ricos hombres vaya usted a saber todo eso nos devuelve al concepto de la cleptocracia México es un país en donde la norma es robar lo que uno quiera sin temor a las consecuencias, incluso incluso cuando el principal sospechoso va a ser uno mismo de manera evidente, como en el caso de este auténtico desgraciado por no decir otras cosas y tengo que averiguar cuántas groserías puedo decir aquí porque a lo mejor en podcast puedo explayarme, este auténtico desgraciado chofer de Cabify, Ricardo Alexis. Pero decía yo que nos obliga a un proceso de introspección social y cultural, porque así es. Y me remitió el todo este asunto de lo que ocurrió en Puebla. Me remitió a una tragedia en un lugar completamente distinto a México. Una tragedia que también he estudiado a fondo por varias razones. Y en parte también se debe a que hay un libro absolutamente canónico sobre esta tragedia y sobre la reacción del país donde ocurrió. Me refiero a lo que sucedió en el 2011, junio del 2011, con un noruego llamado Anders Bering Breivik. Seguramente ustedes se acuerdan del caso. Un hombre que mató a 77 personas, muchos, muchos de ellos jovencitos, entre Oslo y la isla de Utoya. Este asesinato múltiple, esta masacre absolutamente enloquecida, desgarradora, obligó a Noruega a un proceso de introspección nacional. No nada más sobre el caso específico de Breivik, sino, sino el, el contexto social, cultural, educativo en el que había crecido Breivik y por supuesto esto dio paso a insisto, uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años un libro llamado Uno de Nosotros eh, la autora es de apellido Seierstad si mal lo no recuerdo y es un libro muy grande, muy detallado que sigue la vida de Breivik y de la masacre, la historia de la masacre, paso a paso. Las hojas en donde Seierstad eh, cuenta eh, la masacre de Utoya son de las cosas más, son esas páginas, de las cosas más absolutamente brutales que he leído en mi vida, pero son profundamente necesarias para nosotros. Y lo son también, y esta es la clave, para los noruegos, y lo han sido para los noruegos, que... Eh, trataron a, a Breivik como uno de ellos. Aceptaron, y de ahí el título del libro, que este hombre capaz de matar a 77 personas, eh, muchos de ellos en Utoya, a eh, absoluta sangre fría, eh, apenas a unos centímetros de distancia, sin tocarse el corazón, era uno de nosotros, uno de ellos, parte de la sociedad noruega. Y lo que hay que decir, amigos, y eso es lo que es terrible y durísimo para un mexicano, es que Ricardo Alexis es uno de nosotros. Nos puede no gustar, nos puede doler, pero así como Anders Bering Breivik era un noruego, Ricardo Alexis es mexicano. Ricardo Alexis es producto de México el camino que llevó a Ricardo Alexis a voltear a ver el asiento trasero de su auto y ver a una chica desvalida, dormida, joven, y decidir que podía robarle todo lo que le robó, ese camino es una vida mexicana, así como la vida de Breivik es y fue una vida noruega, y ha sido porque está vivo Breivik en la cárcel. La vida de Ricardo Alexis es una vida mexicana y yo por eso creo que estamos obligados a aceptar que este hombre, este ladrón de vida y de muchas otras cosas antes, es uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos que ver a los ojos qué estamos haciendo mal. Porque un país que explota, descuida, abusa de, trafica a sus mujeres... Es un país suicida. Y en el caso de México es doblemente brutal porque cuando uno conoce la realidad mexicana, yo por ejemplo contaba en Twitter hace unos días que he tenido el privilegio de entrevistar a cientos de inmigrantes acá mexicanos. Y si algo tienen en común, si hay un factor que tienen en común, uno es la, el carácter heroico de sus madres y sus abuelas, las mujeres de sus vidas. Entonces, en el caso de México, en donde la figura femenina es tan importante, es todavía más repugnante y preocupante y alarmante que ocurra lo que está ocurriendo. Y aquí también tenemos que pensar qué le estamos enseñando a los más jóvenes, qué manera de relacionarse con la mujer le estamos enseñando a los más jóvenes, si estamos o no demasiado fascinados en México con la narcocultura. Leía yo una pieza también eh, hoy por la mañana, lunes, por la mañana sobre el efecto de las narcoseries y el, 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 el atractivo de la narcocultura en ciertas áreas de la sociedad mexicana y casi, casi se podría decir ya en buena parte de la sociedad mexicana o en su mayoría porque decía esta nota de Federico Arreola en, el, en SDP Noticias, decía que cuánta gente había marchado eh, ir, terriblemente indignada por la muerte de, 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 de Mara eh, y, y, a, y en la noche habían llegado a ver narcos eh, todos tenemos que preguntarnos eso todos tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal para que en México pueda nacer, crecer, madurar una vida como la de Ricardo Alexis, el violador y asesino de Mara Castilla. El día que logremos ver a los ojos nuestra realidad. El día que logremos ver a los ojos lo que estamos haciendo mal como sociedad. El día que asumamos que Ricardo Alexis es uno de nosotros. No un desgraciado aislado, sino uno de nosotros. Así como que era uno de nosotros. Ellos, ese día, daremos un paso adelante para comprender por qué nos están ocurriendo estas tragedias que nos rompen el corazón. Vamos a dejarlo ahí, amigos. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: From Audioboom comes Covert a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.